0: La Secretaría de Gobernación va a emitir algún tipo de pronunciamiento Si bien ustedes la ya radicó la eso Están todavía sobre la mesa la día, perdón, se En 2009 junto a otros funcionarios eh, Preguntarle, porque aquí los significa... Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo
0: Chilitos y chilitas bienvenidos al detrás de la mañanera con su segura servilleta o sea sé yo Meme llamé. aquí andamos tomando cafecito hoy, hoy, hoy tocó cafecito y si sí tocó cafecito noté, como últimamente el presidente ya se fue a desayunar terminó una mañanera una mañanera con mucha información una mañanera de esas eh, largas, en donde solo hubo dos preguntas, estuvo Alex Salazar, hoy fue el día de los youtubers, ¿no? Alex Salazar fue la segunda en preguntar, el primero fue Lord Molecula, que se sigue consolidando como el favorito del presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo se lo he dicho muchas veces, quizás no estoy de acuerdo en la, bueno, no, quizás, no estoy de acuerdo con la forma o su estilo, pero tiene tiene eh, algunos temas muy buenos, ha puesto sobre la mesa Carlos Pozos, muy buenos temas, le ha preguntado al presidente, y es, tiene su club de fans, tiene su club de fans, hay que decirlos, yo soy, vaya es el preferido del señor presidente, no tiene nada de malo, es el estilo, es justamente quizás ese estilo que algunos cuestionamos el que lo ha llevado a ser toda una figura dentro de la conferencia matutina del presidente López Obrador, pero bueno, hoy lleva dos, dos planteamientos, Lord Molécula y Ale Salazar, Ale Salazar que le mando un abrazo, que tenemos pendiente tanto Ale Salazar como con Jazz en hacer este un programa en invitarlas a este espacio, habíamos ahí como iniciado las pláticas, pero bueno, ya saben que me vinieron varias temillas encima y no hemos retomado pero eh, tengo hay que, lo voy a retomar justamente para poder este platicar con ellas, porque se me hace muy interesante lo que podríamos armar entre nosotras tres, ¿no? Entre nosotros, entre nosotras tres aquí, a ver qué nos armamos. Pero bueno, el día de hoy en la conferencia de prensa del presidente López Obrador se presenta, ¿no? Ya sabemos el quién es quién de los este de los precios, gasolinas, el quién es quién de este, cómo se andan, la canasta básica, el, el famoso quién es quién pero también fue la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, a hablar sobre cómo va el programa de, los, de los, los automóviles, los coches chocolate, ¿no? Como se les dice a estos automóviles que son importados. Bueno, los compran las personas en Estados Unidos y los traen porque les sale mucho más barato que comprarlos acá. Entonces, hoy hay algo importante de esta conferencia que quiero rescatar, justamente sobre el tema de los coches, justamente sobre el tema de los coches, sí quiero rescatar algo, y tiene que ver, ¿no?, con una... retomar, ¿no?, retomar la propuesta que había hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. No hace mucho, no hace mucho, pero sí se las quiero recordar porque a mí me pareció muy interesante. Aquí les voy a poner incluso, ¿no?, para ir vistiendo el tema, la mañanera, porque cuando la secretaria de seguridad está hablando sobre cómo va la regularización de estos, de estos coches. Eh, hay una parte, ¿no? Hay algunas imágenes que empiezan a salir ahí que tienen que ver justamente con el dinero. ¿Para qué se va a utilizar el dinero con el que, bueno, con, con el que se está, este, lo que están pagando los usuarios que están regularizando sus autos chocolate? Y ahí yo lo quiero recordar porque justamente es Dinero que se va a utilizar para pavimentación. ¿Y por qué lo voy? ¿Por qué me parece importante? Porque obviamente la pavimentación no depende, no depende del gobierno federal, ¿no? la pavimentación depende del gobierno municipal y del gobierno estatal. Así que cuando el presidente rescata, ¿no? El tema de, bueno, yo voy a pavimentar. Para muchos se nos hizo extraño porque dijimos, bueno, o el sea, presidente está haciendo prácticamente todo. El presidente de la república es el que está haciendo prácticamente todo. Él es el que está, va, va a pavimentar, está ayudando con temas de agua en algunos lugares. o sea Pero hoy tiene mucha más lógica. Fue cobrando lógica el tema de la pavimentación cuando el presidente habla de Internet para todos. ¿Por qué? Porque no hay instalaciones. No, no tenemos toda la infraestructura, más bien. Existe alguna parte, pero no existe toda la infraestructura para darle internet a todo México. Y con la compra que se anunció, que también fue tema en la mañana, era el día de hoy, con esta compra de Atlán, o Altán, perdón, esta empresa, aunque okay, ya vaya, yo le decía a mi mamá hace un rato, es como un, el presidente no es, te expropió Telmex, pudo ser una opción, pudo haberlo hecho, pero... Le deja Telmex a Carlos Slim, y aparte de que todavía no, no este, podríamos hablar de, de expropiar, porque recordemos que hace no mucho, hace, algunas, hace algunos meses, ya se hablaba de que le habían ampliado ¿no?, como en la concesión. Pero bueno, pudo haberlo expropiado si es que el presidente hubiera querido, pero no se mete en ese tema y rescata esta empresa en telecomunicaciones, Atlanta. Esta es la empresa que va a llevar internet para todos. ¿Y por qué? ¿Qué tendría que ver Atlán con la pavimentación? Yo recuerdo una mañanera en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que como no había toda esta infraestructura, lo que tenían que hacer era, y para eso iba a aprovechar la pavimentación, ponerla subterránea para que no estuvieran todos los cables ¿no? en la parte de arriba. Ese es un gran avance todas las eh, les llaman ciudades desarrolladas, tienen ya las instalaciones eh, subterráneas, ya las manejan subterráneas. Y eso, y aparte de que eh, ayuda a que no exista una contaminación visual y demás con la infraestructura, habla de nuevas estrategias, incluso hasta de movilidad, pero es carísimo, carísimo. Así que Vamos a ver qué pasa, porque evidentemente estos son de este tipo de planes que se pueden ir modificando, sobre todo cuando tomamos en cuenta que el Internet para todos no es algo sencillo. Y vaya bien lo decía el presidente hoy en la mañana, el Internet para todos es un tema muy importante que no nos ha salido como quisiéramos, no nos ha salido como quisiéramos, pero que justo por eso se rescata Atlan. Esta es la empresa que va a terminar siendo la proveedora de servicios de internet para todos y que evidentemente pues vamos vaya a llegar a los lugares en donde todavía ni siquiera hay este en algunos lugares no hay servicios, no hay luz, no hay agua potable, el que llegue el internet significa que de forma indudable tendrán que llegar estos servicios. La pavimentación ya es como la cereza en el pastel, pero deberán de llegar estos servicios, agua potable, luz, evidentemente, luz, pero esto es una oportunidad no solamente para que la gente tenga una nueva forma de informarse, que quizás siendo youtubers o dedicándonos a medios de información, uno lo pensaría de primera mano. No, eso no es lo primero que se me viene a la mente, sino que la gente tendrá oportunidades de estudio y hasta oportunidades laborales sin tener que salir de casa. Op oportunidades de estudio porque hay muchas personas que podrán estudiar en línea ¿no? y que podrán seguir trabajando en sus comunidades si así lo si es que ahí tienen esa oportunidad que va a permitir que eh, personas vaya que industrias se puedan ahí se puedan ir a establecer a estos lugares para dar empleo para dar oportunidades o sea la llegada del internet la llegada de los servicios la llegada del desarrollo es justamente eso oportunidades no solamente este, informativas y que ya van a tener que ya no van a gastar tanto en el smartphone no en el celular inteligente que ya no van a tener tanto problema con la conexión no 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 estamos hablando de algo que creo que es indispensable cuando estamos hablando de desarrollo en un país que ya debería de haber estado desarrollado pero vaya, tampoco es secreto que nuestros gobiernos eran felices manejando el país como con pincitas esta bonita pantalla diciéndole al mundo lo desarrolladísimos que estábamos mientras nosotros seguimos en los altos índices de pobreza y evidentemente eh, la población no la sigue padeciendo y hablamos de al menos al menos un 40% de la población mexicana que no la vive y no la pasa bien mientras estos grandes empresarios este viven viven a costa, justamente a costa, de los mexicanos. Pero bueno, quería hacer, quería iniciar con este comentario porque para muchas personas, yo leía los comentarios incluso que le hacían al presidente en, en su canal de YouTube, decían, es que ¿por qué el presidente va a pavimentar si existe ese tipo de infraestructura y esos recursos que le llegan a los gobiernos estatales y municipales? Sí, efectivamente, son recursos que le llegan a municipios y estados para la pavimentación, de hecho deberían de tener programas de pavimentación, pero ya sabemos que está el factor corrupción, incluso algunos están endeudados, no les alcanza o simplemente no les interesa y gastan el recurso en otras cosas. Entonces el presidente llega como el rescate de la pavimentación y además, además hay que hablar de cómo llega a la pavimentación, porque lo que decía el presidente López Obrador es que este programa de pavimentación iba a ser con el concreto hidráulico y no con este, el, el famoso chapopote, el famoso chapopote, que a cada rato lo tienen que estar pavimentando y pavimentando y pavimentando y pavimentando. Es más, sabíamos que ese es el negocio. El negocio es ese, porque es como las carreteras. El negocio de la carretera es el mantenimiento. Por ejemplo, la carretera México-Puebla, yo llevo 29 años viviendo, ¿no? existiendo, y no recuerdo... Que esa carretera en su vida haya carecido de, mo de, de máquinas. ¿A qué me refiero? Para decirlo en otras palabras que hasta yo me enredé. Siempre está en mantenimiento, siempre está en mantenimiento, toda la vida. Yo desde que tengo su razón, la carretera México Puebla está en mantenimiento y así muchas, muchas otras carreteras porque el negocio es justamente ese bueno, pues eso exactamente pasa también con la pavimentación el negocio está ahí, a la empresa a la que le pagas, ¿no? a la empresa a la que le pagas para que esta sea la que haga la pavimentación ¿no? al programa de desarrollo urbano que tienen algunos este, municipios entonces, no quería, no quería dejar pasar este tema que me parece importante para entender, ¿no? la vinculación de un programa con otro y sobre todo Entender el por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene dinero para seguir haciendo obras, para seguir avanzando, ¿no? Sobre todo en tiempos donde se decía mucho que este gobierno no iba a recaudar ni un peso, que no hay confianza ciudadana y que por eso el, el SAT no recauda, en estos tiempos donde la austeridad es cuestionadísima, bueno, pues creo que es importante puntualizar que esa austeridad que tanto cuestionan algunas personas eh, deberían de voltearla a ver y decir, bueno, el presidente está sacando el dinero no del presupuesto de egresos, no de la bolsa que se tenía, sino que con la proyección ¿Qué se hace? De lo que va a recaudar con este programa de regularización de los autos chocolate, además de las tandas del bienestar, que es una forma de darle de darle circulación al recurso, de darle a la gente algo que necesita, de que no se queden las cosas atascadas en las, en las este, bodegas y de proveer de proveer algo que se requiere de forma inmediata sin tener que esperar todo este proceso burocrático eso también recordemos que es algo que en su momento frenaron no el tema de la política de austeridad los legisladores legisladores que hoy también les tocó su coscorrón y muy merecido porque esa también ha sido una denuncia ciudadana así más bien una exigencia ciudadana ya llegaré a eso pero eh, es este coscorrón este coscorrón que le da el presidente Andrés Manuel López Obrador a los que cuestionan ¿no? la austeridad, recordemos como les decía que los legisladores en su momento este, más bien la Suprema perdón, la Suprema Corte echa para atrás el que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera decidir en qué utilizar los recursos que se derivan del plan de austeridad o sea, privilegiar la burocracia que siendo honestos Siendo honestos, para otros presidentes tendría mucho sentido el que no les dejáramos el control, el, ese poder de decisión de aquí tienes el dinero de la austeridad que estás aplicando, decide inmediatamente en qué lo quieres este, aplicar. Con Andrés Manuel López Obrador sí existe esa confianza porque ahí lo vemos ahí están las imágenes de las tandas y el bienestar ahí están las imágenes de en dónde se están entregando los recursos, en dónde se están entregando los este, ropa vaya, lo que se llega a incautar en eh, este, aduana sobre todo ¿a dónde termina? ¿en dónde llega? no se queda atascando en bodegas no se lo quedan los funcionarios que normalmente eso también pasaba sino que se le está dando a los ciudadanos así que vaya con Andrés Manuel López Obrador tenemos como que es un presidente consentido diría yo, soy un presidente privilegiado y consentido, porque la, los ciudadanos le quieren dar, ¿no? Le quieren dar esta manga ancha para que haga lo que sea necesario con tal de avanzar en el país, pero estoy segura que si fuera otra persona, pensaríamos muy distinto, muy distinto, pensaríamos en Quizás no tener esta mano detrás de que no fuera de que no se mandara solo, de que no dijera, no de esto de, de que no decidiera solito como quizás quisemos, quizás queremos que lo hagan algunos temas el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, ahí estamos, no? Este es el punto en el que estamos a prácticamente cuatro años de la administración de Andrés Manuel López Obrador, tres años y medio para ser más exactos, en donde lo analizo y lo analizo, y sobre todo con la pregunta que hace Alex Salazar, ¿no? de este evento que hubo en este domingo de Morena, me, me da, me da la impresión, me da la impresión que no volveremos a tener un presidente tan consentido y al que los ciudadanos le quieran dar tanta mangancha como al que tenemos. Pese a que hay perfiles, hay perfiles para todos. No creo exista alguien a quien el pueblo le quiera volver a dar mangancha, lo tendrá que demostrar y se tendrá que ganar ese lugar, pero bueno iniciamos con eso, iniciamos con eso el detrás de la mañanera y le agradezco a todos los que se van conectando que ya están aquí presentes para dejar a su comentario, ahorita los voy a leer pero ayúdenme con el comentario, ayuden dejando sus likes y ayuden a compartir la transmisión, si usted está tomando cafecito, a darle mm, delicioso, pero bueno vamos a a retomar la mañanera porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, también dice dentro de la conferencia de prensa refiriéndose otra vez a Carmen Aristegui que revive lo platicábamos el viernes revive Carmen Aristegui al viejo PRI al viejo PRI de Madrazo no revive a un lavastida eh, Carmen Aristegui como que le dio le dio el fenómeno de querer este Revivir, no sé, vaya, revivir gente, por así llamarlo, de revivir fantasmas, y no necesariamente en tiempos donde estos sean los personajes más atractivos o, o con mayor autoridad moral, como para pensar quizás que, que, que nos llama la atención su opinión o que es valiosa su opinión, pero el presidente hoy lo menciona y critica justamente que en tiempos de ese viejo PRI, por ejemplo, se crearon organismos independientes para beneficios personales, también el presidente critica en día de hoy a Gabriel Contreras, ¿no? Saca, saca esta imagen de este personaje, que si más se, lo, se lo voy a adelantar, que trabajó en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por cierto, y que ahora evidentemente, como muchos otros lo hicieron, está en la industria privada. ¿Qué cosa tan interesante? ¿Qué cosa tan interesante? Mire, ahí le, le voy a poner esta imagen. Es justamente aquí, y ahorita le voy a poner el audio, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador critica esta política, y así hay que entenderla, era una política en donde se privilegiaba a una empresa y después de darle beneficios y de privilegiar a esta empresa, el funcionario que se encargó de privilegiarla, ¿qué es lo que hace? Se va a trabajar a esa empresa. Eso lo hizo Calderón, con recordamos con el tema de Iberdrola, que se vuelve este, miembro del consejo ¿no? de asesores de una de las filiales de, Iber de Iberdrola. Eh, también lo han hecho la secretaria de Medio Ambiente en su momento de Calderón y muchos otros personajes, sobre todo panistas ojo con eso, sobre todo panistas, que vienen del sector empresarial y que nos han hecho pensar, porque es lo que nos han hecho creer durante muchos años, que la única manera de prosperar en el mundo es a través de ellos, a través del empresario. No sé bajo qué lógica, pero bueno. Dicen que para prosperar en este universo, uno tiene que literalmente seguir las instrucciones o hacer lo que diga el empresario porque él es el que va a dar las oportunidades laborales y eventualmente eso va a generar una circulación de economía trabajo, etcétera, etcétera, entonces yo lo pongo sobre la mesa porque ya sabemos que eso al menos en México nunca funciona, porque hay muchos pseudoempresarios que hicieron sus fortunas a costa de los ciudadanos, a costa de pagar impuestos de cumplir con sus este, obligaciones fiscales y el presidente lo mencionaba, curiosamente antes se pensaba que este, no se recaudaba tanto en México porque los pobres no pagaban impuestos, y eso no es cierto, eso sí es una mentira, y me consta, porque el SAT se ensañaba con los que menos tenían, el SAT siempre se iba y se ensañaba con aquellos ciudadanos que debían y que estaban inscritos en el SAT, pero nunca, nunca se iba a meter con los empresarios que tienen millones de pesos y que deben millones de pesos jamás se iba a meter con ellos porque pues estos personajes tenían convenios con los gobernantes tenían estos pactos no recordemos que en tiempos de Enrique Peña Nieto esto incluso era una política de estado había un decreto en donde el presidente les condonaba impuestos a los empresarios y de ahí actualmente se han querido agarrar muchos para no pagar impuestos en ese momento porque vaya las leyes se hacían a modo del empresario, eso es lo triste, se hacían a modo del empresario, lo que el empresario dijera, así no van las cosas. Así que escucha un poquito este fragmento en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues justamente, justamente cuestiona a Gabriel Contreras por haber trabajado en un autónomo, que depende del Estado como comisionado, y ahora trabaja en la industria privada. Gabriel Contreras Saldívar, quien fuera expresidente comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones por casi siete años, se integra a las filas de AT&T México como el este, vicepresidente legal y de asuntos externos y eh, asesor general. Escuche, escuche al menos este primer fragmento.
1: Expresidente del Comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ahí está. Pasa a una empresa, de, sí, Estados Unidos, de telecomunicaciones. Pero ¿se acuerdan eh, cuánto se habló de esto? como de las reformas educativas, la fiscal, la energética, medios de comunicación, la mayoría de los medios de comunicación. Sobre este tema eh, dedicó muchísimo tiempo a entrevistar a expertos Carmen Aristegui, ¿Y en qué terminó todo? Todo fue una farsa, una simulación. Por eso les molesta. ¿Cómo crearon todos estos organismos autónomos? Bueno, para beneficiar a las grandes corporaciones y afectar al pueblo de México. Esas son nuestras diferencias de fondo. Son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. No sé si tienes el Wall Street Journal. ¿Es hoy? ¿O ayer? Sí. Bueno, es casi todos los días. Sí. Ahí está. ¿En dónde? con eso de que Ah, sí. Según la traducción que me hicieron porque yo no hablo inglés. Este el presidente populista está este Ah, aquí está. Sí. esto es en defensa de Iberdrol. <risa> sí, que buscamos el, el control estatal regresar a los años 70 este, no lo que buscamos es que se acabe la robadera que se vayan a robar más lejos. Y eso es todo. ¿A qué, viene, presidente? ¿A qué viene hoy? Viene hoy. Pues a lo mismo viene a ver cómo se está avanzando para eh, resolver los problemas energéticos.
0: Pues ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto me parece por demás decirlo eh, importante recalcarlo. ¿Por qué? Hubo como una oleada de quejas cuando el presidente habla de rescatar al clan, no solamente de Aristegui y no solamente de, sobre todo, el viejo PRI, sino que la crítica era yo no sé si ustedes las han, las han leído, yo, yo sí me he topado con ellas, porque dicen que el presidente quiere un régimen autoritario en donde es un populista dictador y todos los que apoyamos su política somos unos corruptos que apoyamos una dictadura socialista bolira, bol, bolivariana chavista. ¿no? así más o menos lo, lo leí en redes sociales y que le están cerrando las puertas a la iniciativa privada porque el Estado quiere controlar todo cuando hablamos de internet sabíamos que iba a ser complicado que una empresa dijera, ah, yo lo voy a hacer, porque estamos hablando de dar servicio de internet gratuito en plazas públicas estamos hablando de dar servicio de internet gratuito en comunidades en donde no hay Internet. Y eso de gratuito, pues como que no gusta, ¿verdad? A un empresario, pues ¿quién le va a gustar regalar su trabajo gratis? Justamente por eso es que está, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, a la que intentaron también privatizar. Y Pemex, ¿quién va a dar un servicio de luz, por ejemplo? Con, porque eso es a lo que se tiene que llegar, un consumo mínimo de luz básico que se pueda subsidiar por si la gente, por ejemplo, no puede pagar luz. Por eso era la reforma eléctrica, para que se pudiera subsidiar a los ciudadanos, aplicar distintos planes de subsidio y dejar de darle ese subsidio a las empresas privadas que querían controlar a la Comisión Federal de Electricidad. En Pemex, más o menos por ahí andaba jugándole el asunto. Ya no querían, vaya, en México ya no refinábamos, ya no refinábamos en México, un, vaya, nuestra refinación era mínima. Mínima. O sea, nuestras refinerías no estaban operando a la capacidad en la que deberían de operar. Y eso evidentemente afectó. Eso por supuesto que afectó nuestro desarrollo. Eso por supuesto que afectó nuestros ingresos. Pero ¿cuál era la lógica? ¿Cuál era la lógica? Sencilla. Ir, ¿no? Que el empresario pusiera su precio, jugar con las reglas del mercado y que el ciudadano o el consumidor asumir las consecuencias de eso sin establecer un consumo básico en donde se pudiera subsidiar para que el costo real no lo absorbieran los ciudadanos y que no lo, sino que lo pudiera absorber el Estado nada de esto pasaría si el Estado no tuviera una mano dentro de estas empresas bueno, pues en el mismo sentido está el, el tema del Internet no iba a haber empresario que en su sano juicio dijera va, yo me lo aviento, hagamos un convenio, gobierno federal no iba a pasar. Ni Slim, fíjense, ni Slim, no iba a pasar. Entonces, el, el hecho de que hoy el gobierno federal tenga control sobre esta empresa, al realizar el socio mayoritario, le da esa manga ancha, no solo para rescatarle a la empresa, que ese es el principal objetivo de quienes la manejaban, sino de poder crear infraestructura que no existe y dar estos servicios gratuitos. Si el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sale de su administración con este logro cumplido, yo quiero ver qué oposición va a recuperar algún espacio en el 2024, porque exactamente ese es el tema. Pero bueno, justo como le digo, aquí quiero rescatar el comentario de Jacobo, que nos dice, es verdad, memi. antes la queja de muchos periodistas de televisión que decían con mucho coraje que México era uno de los países que recaudaba menos impuestos en el mundo y ahora se habla de terrorismo fiscal. Exactamente. Porque uno de los que ha hablado mucho sobre terrorismo fiscal, un personaje que ha hablado mucho de ser víctima de persecución política, es Ricardo Anaya. Y Ricardo Anaya tiene unas ideas, híjole, ¿cómo le explico? Tiene unas idiotas, que así la voy a dejar, y las grandes ideas de Ricardo Anaya siempre han estado centradas, ¿no? su, su propuesta está muy enfocada en como un México muy futurista. Cada que escucho a Ricardo Anaya hablar sobre el tema de energéticos, sobre todo, y él apuesta a una privatización del sector. Me imagino como es esa, esa serie de caricatura donde sale Robotina, así me lo imagino. Como que Ricardo Anaya cree que ya vamos a andar en autos voladores todos y que vamos a tener todos nuestros robotcitos. De verdad, Ricardo Anaya se, se compra ese show. No, no le quitaron las caricaturas a tiempo, ¿no? Se las dejaron muchos años. Pero bueno, Ricardo Anaya le apuesta mucho a ese rol de los, aut los autos eléctricos como si todos, todos pudiéramos comprar un auto eléctrico. ¿Cuántos aquí en el chat, cuántos aquí en el chat pueden comprar un auto eléctrico? Seamos honestos. Y quienes lo pueden comprar, qué bueno cómprenlo porque claro que va a ayudar a, a, a reducir la contaminación. México no es un país que contamine mucho. Tenemos ciudades bastante contaminadas, como lo es la Ciudad de México y Mexicali, pero como país no generamos ni la mitad de la contaminación que genera este Estados Unidos o China, por ejemplo. Entonces, no se vaya con la cinta, no se vaya con la cinta con la de eso. Pero, ¿cuántos de acá pueden comprar un auto eléctrico y no mi querida María, no, no nos dije hermana, nos dije a todos, a muchos, nos dije a muchos, estamos muchos en la misma situación. Vaya, podemos decir que estamos en proceso de abundancia, ¿no? Si queremos pensar positivo, pero no es como que muchos tengamos el, el recurso, ¿no? En este momento para decir, ah, voy a comprar un coche eléctrico, ¿no? Vaya, yo ni a bicicleta, ni seman, ni se... Subirme una bicicleta y menos ahorita ni puedo, pero vaya, ni a bicicleta llegamos a algunos, ni a carrito de control remoto, dice Juan Barrios. Entonces, Ricardo Anaya ¿no? anda con esta idea de los coches eléctricos y que deberíamos apostarle porque eh, Europa ya le apostó a los coches eléctricos y está muy acelerado, muy acelerado. Porque a Ricardo Anaya se le olvida. Que al menos, al menos hasta donde yo sé, corríjanme si me equivoco. que las llantas de los coches pues son derivados del petróleo, hasta donde yo se ve. Algunas piezas de esos coches eléctricos pues son derivadas del petróleo. no digo, Hasta donde yo me quedé, hasta donde yo me quedé, pero vamos a escuchar cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador le da esta respuesta, eh, nada más así como de escúchelo, no tiene pierde, no tiene pierde, porque Ricardo y Anaya viene con esta idea muy de supersónicos, pero pues yo, yo mejor le sugeriría, ¿no? si ya estamos en tiempos de sugerencias, que pues mejor se regresa a México, que se presente en la Fiscalía General de la República, aunque el fiscal no lo haya citado, ¿no? que se presente, porque el que nada debe, nada teme. Y dinero, vale, si está hablando de, si está abogando por los coches eléctricos, me puedo imaginar que él tiene para pagarse un coche eléctrico. Me puedo imaginar que tiene. Y si tiene para comprar un coche eléctrico, me puedo imaginar entonces que tiene para pagarse un buen abogado. Me puedo imaginar. Entonces no va y pierde, ¿no? Un buen abogado es un elemento, es un elemento clave para evitar las prisiones este, injustas. Así que bueno, nunca he entendido el miedo de Ricardo Anaya si se dice tan, tan, tan inocente. Lo que sí es que desde Atlanta o desde Nueva York, ya no sé en dónde está, Ricardo Anaya anda queriéndole decir al presidente cómo debe de hacer las cosas cuando su fórmula está muy lejos de la realidad y muy cerca a las caricaturas de los supersónicos, vamos a escuchar este bello momento
1: de la refinación del petróleo, porque ya todo iba a ser eléctrico pero no solo fue aquí fue mundial de ahora por eso los precios elevados a partir de que se desata la guerra de Rusia con Ucrania. Desde luego que hay que seguir avanzando en la transición energética, pero son procesos que llevan tiempo. Entonces, este, a ver. Ya lo tiene, a ver. Es que hace falta reflejar la memoria porque si no, ni modo que con Carmen Aristegui van a escuchar esto y no es que la traiga con Carmen Aristegui es que está involucionando Estoy yo recordando de que Carmen Aristegui se formó con Pedro Ferriz esto para los jóvenes pues. y esto explica el porqué ahora en momentos de definición involuciona y asume posturas como las de Pedro Ferriz de siempre Pedro Ferriz este papá Ferriz de Com a ver qué decía
2: una de dos o yo ya no entiendo nada o López Obrador no tiene idea de lo que está haciendo pero yo te pido que me des tu opinión sincera lo planteo en tres puntos muy concretos Al primero, ¿estás de acuerdo en que el dinero que maneja el gobierno es tuyo que proviene de tus impuestos? Bueno, ¿en qué preferirías que Pemex invirtiera tu dinero? Ahí te van dos opciones. Opción uno, extracción de petróleo. O sea, sacar el petróleo del subsuelo y venderlo. Opción dos, refinación de petróleo. O sea, meterlo a una refinería para convertirlo en gasolina y otros derivados y venderlos. Pues como una persona inteligente, seguro me vas a decir, pues déjame ver cuál es el margen, es decir, la ganancia en cada una de las dos opciones. O sea, tú seguramente me dirás que necesita saber cuánto queda después de todos los gastos para que puedas decir cuál de los dos negocios te parece mejor para Pemex. Pero para no complicar las cosas y que más los empleados de López Obrador no digan que estamos manipulando las cifras, yo voy a usar los números que el propio López Obrador nos ha dado. Extrayendo y vendiendo petróleo, Pemex gana 50 dólares por barril refinando petróleo, en el mejor de los casos, Pemex gana 3 dólares por barril. Y conste que son sus datos los que estoy usando. Cuesta 14
1: extraerlo y se vende en 65, 51. Sí. Y esa es su utilidad, porque no se le paga renta a la naturaleza,
2: es extractivo, todo es ganancia. Y en cambio, refinando petróleo, y aquí están los estados financieros de Pemex, en sus propios números, la ganancia es muchísimo menor, 3 dólares por barril. Que digo, en realidad es bastante menos, pero por ahora vamos a dar por buenos sus datos. Carlos Elizondo, un exdirector del CIDE, ex consejero de Pemex, lo ha explicado de manera impecable. Ahora, no hay que ser una eminencia como Carlos Elizondo para entender que ganar 50 es más que ganar 3. Pero López Obrador no lo entiende. O sea, le está metiendo todo el dinero a comprar una refinería en Estados Unidos y a construir una refinería en Tabasco que, por cierto, se volvió a inundar y es un total desastre. Pero espérate, se pone peor. Va el segundo punto. Todo mundo sabe que el petróleo va de salida. No lo digo yo. Las marcas de coche que tú conoces, Chevrolet, Ford, Volkswagen, Toyota, Honda, ya anunciaron la fecha en la que no volverán a ser un vehículo de gasolina. O sea, todos van a ser eléctricos. Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, muchísimos países ya también fijaron la fecha en que estará prohibido que se venda un vehículo de gasolina. No hay duda. El petróleo va de salida. Pero resulta que caminando por su rancho, ahí entre palmeras, López Obrador cree que tuvo una idea brillante. Escucha esto, por favor.
1: Vamos a agregar a la propuesta de México
2: no extraer eh,
1: más eh, petróleo crudo del que necesitamos para... Eh, producir nuestras gasolinas esto es dejar eh, petróleo para las nuevas generaciones
2: ¿cómo que para las nuevas generaciones? esto es como si un campesino dijera que va a guardar manzanas para las nuevas generaciones para cuando crezcan sus hijos no van a valer nada en el futuro el petróleo no va a valer nada o sea las próximas generaciones van a ver el petróleo en los museos les va a costar trabajo entender que ese líquido negro haya provocado guerras en el mundo. Lo que hay que hacer es sacarlo hoy y venderlo ahorita que vale mucho dinero. Y con ese dinero, hacer escuelas, hospitales y, claro, usar el dinero para preparar la transición, el cambio hacia lo que viene en el futuro, que son las energías limpias especialmente la solar, y eso me lleva al tercer y último punto. ¿Cómo que energía solar? Dirá López Obrador. Si todos los países tienen sol, ¿cómo va a tener mucho valor? Es que no le han enseñado este mapa. La radiación solar en México es una de las mejores de todo el mundo para generar electricidad. Por eso se estaban instalando tantos paneles antes de que López Obrador se los fregara. O sea, fíjate lo afortunados que somos. Inglaterra, que no tiene nuestra radiación, tiene planeado hacer un cable de 3.800 kilómetros para comprar electricidad de Marruecos, que sí tiene sol como nosotros. O sea, para darnos una idea, es la distancia de México hasta el centro de Canadá. Otro ejemplo, Singapur, que no tiene un territorio como el nuestro, tiene planeado un cable todavía más largo, 5.000 kilómetros, para traer energía solar desde Australia, que como nosotros sí tiene muy buena radiación. O sea, esa es la distancia de Monterrey a Alaska. Tenemos todo para pasar de Pemex a Solmex, aprovechar hoy el petróleo y hacer una transición, un cambio inteligente hacia lo nuevo, hacia lo limpio, hacia las energías renovables, especialmente la energía solar. O sea, hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir para nada en el futuro. Pero otra vez, el problema de López Obrador no es su edad. El problema es que sus ideas son viejas y no entiende el mundo. Tenemos un futuro brillante a nuestro alcance. Solo hace falta sentido común y visión de futuro. Perfecto.
1: A ver, por lo de que me entregaron los ingenieros este, petroleros de la refinería de eh, Minatitlán ayer, tienen lo que estamos haciendo desde el principio del gobierno, desde el 19, en contra de esta postura. Gracias a eso que estamos haciendo con los trabajadores es que tenemos precios bajos de combustible. Esos ejemplos que pone, en Estados Unidos la gasolina, pues son como, decía yo, 5 dólares por galón deben de ser como 28 pesos. El litro, promedio. Pero en Europa, en España, debe de ser como 45. 40, 45 pesos el litro de gasolina. Nosotros estamos en promedio de la regular, de 23, 23, promedio. Pero a ver si ponen la... Regular. ¿Eh? 22 la regular. 22 la regular. Miren, esto es de los ingenieros. Es de ellos. construido lo que nos dejaron. Por estos trabajadores en las seis refinerías incrementamos la producción de combustible al doble. Miren cómo estaba. Miren.
0: Pues ahí está eh, parte de la, la respuesta que da el presidente López Obrador a Ricardo Naya. Lo que a mí me sorprende, no es lo único que tengo que decir, lo que a mí me sorprende de este personaje Ricardo Naya es, es su capacidad para no entender las dimensiones. Le quiero dar algunos datos, algunos datos duros. Este, le, voy a, le voy a dar datos duros del mercado de los coches eléctricos con fecha del 17 de febrero del 2022. Porque según varios análisis, sobre todo el de PwC uh, Strategy, los vehículos eléctricos de batería representaron un 8.2% de las nuevas matriculaciones de automóviles en 14 grandes mercados el año pasado, frente a solo el 4.1 del 2020. Vea usted el porcentaje que estamos hablando. A nivel mundial, los autos eléctricos representan un 8.2, o sea, las personas están matriculadas. Estos autos eléctricos, los que los están comprando, representan solamente un 8.2% de todos los que se han matriculado en el mundo. Eh, hay, evidentemente, los pues, grandes países, pero no son no son los grandes países como China o Estados Unidos los que están avanzando en esto, no, no, no. Estados Unidos solo ha matriculado el 2.6%, nada más, el 2.6% de Estados Unidos, ese al que tanto le hace auge Ricardo Anaya. China anda más o menos igual, y, y miren que hablamos de China, ¿no? China, que es una gran potencia comercial. No, no. Ellos están entre el 2% y el 3% de la matrícula. ¿Cuáles son los países que mayor matrícula tienen de auto eléctrico? Noruega. Noruega tiene un 65% de matriculación de autos eléctricos, pero. ¿Cuántos ciudadanos tiene Noruega? Te pregunto. ¿Cuántos ciudadanos tiene Noruega? Noruega tiene 5 pues, millones, si no estoy mal. Sí, Noruega tiene 5 millones 391 mil personas. Es decir, Noruega es como un Monterrey. Entonces, Nuevo, Nuevo León, perdón, como un Nuevo León. Es decir, para que me entiendan, para, para todo hacerlo más claro, Ricardo Anaya está comparando la capacidad que tiene Noruega, por ejemplo, porque ni siquiera es China o Estados Unidos, es Noruega, con 5 millones de habitantes, para que ellos tengan una matrícula del 65% de los autos eléctricos, Noruega. Vaya, si nosotros tuviéramos esa población, muchas cosas serían infinitamente sencillas, ¿eh? Infinitamente sencillas, brutalmente sencillas, brutalmente. Pero además Noruega, fíjese que Noruega también es potencia petrolera y Noruega también es potencia hidroeléctrica, Noruega. Y aquí en México, y aquí en México, están en contra de las hidroeléctricas, que era la potencia de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. O sea, no podemos comparar peras con jitomates. No podemos. Somos una población, son ciento, prácticamente 130 millones en México. Prácticamente 130 millones. No podemos comparar los problemas que tenemos en un país con 130 millones o 400 millones que tiene Estados Unidos con un país que tiene 5 millones de habitantes. Por supuesto que las cosas son más sencillas cuando solamente tiene 5 millones de habitantes en un país. Es un estado. Es como un estado. Aquí en México es como un estado. Y lo comparé con Nuevo León. Digo, con todo respeto, ¿verdad? Porque Nuevo León tiene 6 millones de habitantes, un poquito más. Entonces, evidentemente, claro que tenemos que ir todos enfocándonos en una transición, por supuesto que sí. Pero, ¿quién le dijo a Ricardo Anaya que esa transición debía ser al ritmo de otros países? con los que ni siquiera compartimos problemas, no podemos, y ese ha sido mi tema y ha sido el tema de muchos con el tema de la, este, de la evolución y de la, eh, de esta transición a energías limpias, claro que hay que hacerla por supuesto, pero a nuestro ritmo, con nuestras necesidades, con nuestros recursos, no con lo que nos dictan, otros países. Eso es algo que, que consideraba pues bastante importante, ¿no? Recordarle a la gente. Pero bueno, en otro tema, otro tema de la mañanera, fue justamente el músculo, el músculo de Morena que se hizo presente en el Estado de México. Y es que ya inicia la carrera por el Estado de México, es la madre de todas las batallas, así siempre se le ha denominado al Estado de México. Como la madre de todas las batallas. ¿Por qué? Porque el Estado de México es el padrón electoral más grande, más grande. Y al ser el padrón electoral más grande es la joya de la corona, electoralmente hablando. Si usted, ¿no? Si usted nos ha visto, por ejemplo, este, vio ayer el programa en Canal 14... Pues evidentemente, ¿no? Habrá visto o quizás le haya quedado un poco más claro el panorama electoral que estamos viviendo en México, ¿no? En tiempo récord, Morena está desplazando los lugares que el BRI y el PAN se tardaron 90, 80 años en construir. Hoy se están quedando sin esos espacios. Entonces, cuando volteamos a ver lo que está pasando en el Estado de México y Coahuila, que son las elecciones que vendrán el próximo año, pues vemos que se están quedando sin fuerza. El Estado de México muy rezagado, un estado bastante olvidado, un estado con muchas necesidades, y un estado al que siempre han utilizado electoralmente y clientelarmente. Aguas, avisos, avisos parroquiales para el Estado de México. Ya va a iniciar el famoso turismo electoral. De por sí, es el padrón electoral más grande del Estado de México. Pues vamos a ver cómo, sobre todo el PRI, aquí va a ser un tema del PRI y el PAN, van a empezar a migrar gente y la van a empezar a empadronar en el Estado de México. Esto es carísimo, ¿eh? Es carísimo, el turismo electoral es lo más caro que se puede hacer, porque le, o sea, literalmente cambian de residencia a ciertos habitantes, y lo digo entre comillas, ¿no? Porque pues van, eh, salen de un, o sea, pon tú, de Puebla, ¿no? Y de Puebla les dan una muy buena nana para que vayan a decir que ya viven en el Estado de México y a cambiar su credencial de elector al Estado de México. Eso es lo que hacen. Entonces, pues van y consiguen, ¿no? Los comprobantes de domicilio y demás para justificar que están cambiando y ellos son, se van a convertir en electores, electores en el Estado de México. Eso es muy probable que pase, pero no va a ser, no va a surtir efecto si la gente se organiza. Pero justamente ahí fue cuando Morena, en el Estado de México, en el bastión de los priistas, va y les declara la guerra. Eso es lo que hizo Morena. Morena. Es, el día de ayer fue a declararle la guerra a su peor enemigo que es el PRI ve usted el eventazo que se aventó estaban Ana Augusto estaba el secretario de, de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que ya regresó de la cumbre, estaban los gobernadores electos, estaban los candidatos recientemente, estaban este, los que son asuspirantes al Estado de México, ¿no? Delfina Gómez, Horacio Duarte, Pablo, este. Pedro Centeno, Higinio eh, Martínez. También ahí estaban también los intelectuales de la 4T, Fisgón, mi querido Pedro Miguel, estaban Citlali y demás. Estaba toda la crema y pero faltó uno, Ricardo Monreal. Ricky Monreal falta a este evento, no estuvo presente. Y en este evento hubo muchos mensajes importantes. estaba evidentemente la jefa de gobierno. Y los más ovacionados fueron justamente la jefa de gobierno, el canciller Marcelo Ebrard y Adán Augusto, fueron lo más, los más ovacionados. En algún momento se pensaba incluso que Adán Augusto no le quería entrar a la carrera y que la gente lo estaba forzando, ni él. Eh, había estas camionetitas, ya empezaban con esta pre-campaña, Adán Augusto le va a entrar a la carrera, es un hecho. Entonces, están, ¿no? estaban estos, estas est banderas, los, los camiones con propaganda, ya iniciando ¿no? con el tema de imagen, y, es, y sí, hoy sí lo, lo creo. Adán Augusto se va a lanzar. Adán Augusto se va a lanzar como precandidato, así como la jefa de gobierno y también el canciller Marcelo Ebrard. Y también sabemos que lo hará Ricardo Monreal. Pero bueno, en este evento se habló de unidad, sobre todo, sobre todo el mensaje de Adán Augusto fue ese, ¿no? Fue un mensaje de unidad, fue un mensaje de estamos en la madre de todas las batallas, estamos en tiempos en donde no nos podemos dividir, estamos en tiempos en donde tenemos que unirnos como partido para lograr, para alcanzar estas victorias. Y lo decía, lo decía el secretario, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, porque le digo que los ánimos andan bastante disparados, ¿no? La jefa de gobierno, Adán Augusto, y el canciller Marcelo Ebrard, los tres refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador diciendo, no le podemos fallar, no le podemos regatear. Andrés Manuel López Obrador y por eso se necesita justamente unidad y movilización para que siga la transformación para ganar el Estado de México Morena va a recurrir, va a necesitar algo más o mucho más que un buen candidato y el apoyo, y el apoyo popular no. para ganar el Estado de México Morena va a necesitar organizarse brutalmente organizarse como nunca lo ha hecho en su historia y esto es real organizarse, abrir estas estructuras, abrir estos comités, crear, generar esta capacidad de tener gente que defienda los votos, porque es importantísimo, sobre todo en el Estado de México. Entonces, los discursos fueron muy importantes, pero lo que hoy o que hoy dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, que es a, a pregunta ¿no? de, de Alejandra Salazar, es una respuesta de yo voy a apoyar nuevamente a quien el pueblo elija, pero vaya el día de hoy hasta se le hizo a Ricardo Monreal porque por primera vez el presidente lo menciona y a quien definitivamente no mencionó fue a Noroña ahí sí aunque Ricardo Monreal no estuvo en este evento, por primera vez el presidente dice que se registre y ya le le dice, bueno y Noroña también puede ser ¿no? aspirante a la presidencia. Y ahí el presidente dijo, se siguió de largo y no volteó ni tantito para mencionar a Noroña. Ve usted cómo responde el presidente a este evento, al búsculo de Morena.
2: Uno figuró por su necedad de estar tan insistente en las redes sociales.
0: Llamando huevones inútiles. A ver, pero me creo que ahí tengo problemas de audio. A
2: ver.
0: En las redes sociales y sí. Si ahí va, ya creo que ya solucioné el problema el problema de el famoso problema del audio a ver de los, de los, combustibles. los combustibles
1: el presidente pone al siguiente pone a los gobernadores pon a los diputados pone a los senadores y los gobernadores hacen lo mismo ellos dejan diputados locales, presidentes municipales entonces todo eso debe desaparecer y yo con mucha claridad he dicho no voy a eh, manifestarme por ninguno los que pertenecen a nuestro movimiento al partido del que soy fundador, aunque ahora tengo licencia todos son mis amigos, compañeros los quiero mucho y eh, los considero capaces, entonces eh, va a haber de mi parte una actitud de respeto por todos ellos, claro, por todos ellos ya lo he dicho, como una recomendación, si se ajustan a lo que establece el Estatuto, se puede resolver con una o con dos encuestas. Que si hay diez, porque no nada más hay tres o cuatro, cinco van a salir y todos tienen derecho se hace una encuesta y a esos diez los tres mejores o los dos mejores conforme al acuerdo que tengan ¿quién decide? pueden inscribirse a 50 no? para ir a la encuesta algunos para que quede constancia en el currículo. Este, Pero pues los órganos de dirección del partido o de cualquier partido, los consejos del partido deciden, a ver, de estos 50 vamos a elegir a 10 porque son más...
0: Pues ahí está. Lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, disculpe que andemos con fallas técnicas, parece que hoy es o sea lunes el equipo, pero quiero terminar justamente con esto, ¿no? Eh, Noronia no es de Morena, podríamos pensar que quizás por eso no lo menciona, pero vaya ni le pasa de largo y no es la primera vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se refiere a Noroña no es la primera vez ahí hemos visto incluso ocasiones en donde hasta le desvía un poquito este como que le desvía la... la le, le pasa de largo pues, no sé no, sinceramente no sé por qué, pero bueno, ya sabemos que sea quien sea, será el pueblo el que decida punto, no hay más, serán los ciudadanos quienes decidan, será una encuesta quien decida y el presidente apoyará la decisión de los ciudadanos. Yo con esta me despido, mi gente, porque tenemos muchas cosas que hacer todavía el día de hoy. Pero prácticamente de esto se trató la mañanera, ¿no? De, de hablar sobre el músculo de Morena, de hablar sobre cómo están articulándose estas, eh, estas esferas del poder sobre las quejas de la oposición que son constantes y al menos espero que en esta hora usted haya tenido un resumen, un resumen sobre las eh, sobre esta mañanera de este lunes 13 de junio. Entonces yo le mando un abrazo a todos ustedes, gracias por seguirnos, a Edmundo que nos mandó un super chat de 10 dólares, muchísimas gracias, y gracias a todos y a cada uno de ustedes, aquí nos dice Atena que acaba de llegar, Mana, pues es que hoy nos tocó, vaya, ya llevamos una hora transmitiendo. Les mando un abrazo, nos vemos de nueva cuenta hoy a las nueve de la noche, no se le olvide que eh, tenemos programa y será a las nueve de la noche donde vamos a continuar con esta y mucha más información. Yo soy Mayamel, síganme en todas las benditas y maravillosas redes sociales, váyase a su programa de preferencia en este momento porque hay que seguir informados. Yo les mando un beso a todos y es momento de descansar para algunos, de trabajar para otros, de producir para otros y vaya lo que sé que usted vaya a hacer en este momento, hágalo, pero con mucho amor. Le mando un beso, nos vemos en la noche. Adiós. y si la Secretaría de Gobernación va a hacer un tipo de pronunciamiento, si bien usted ya radicó eso, están todavía sobre la mesa. perdón, se pedí permiso, en 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí... Somos
1: simplemente administradores de los dineros del pueblo.